0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア
1: 。こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン須田高見史と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます。大引けの日経平均株価小幅続伸。値上がりとなりました小幅続伸となりました、えー、24円11銭高い2万407円8銭ということです西山さん今日 S q もありましたが、はい
3: まあ、株の方ははあ,あんまり、ね、為替と違ってそんな動いてないわけですけど、はい、まあ為替のはまは非常にまあ今、オバマ、黒田さんとまああのドル高牽制だとか円安牽制とか言われてですね、はい、まあかなり神経質なマーケットになっていると。はいでは私もまあとで申しますけどこの2日間ぐらいはですね非常にまあ緊張した時間を過ごしまして、はい、まあ結果往来でうまくいったんですけど、えー、まあちょっと神経質な相場になってるなという感じですね
2: ,ねえちょっとへとへとだなんていうことをおっしゃってましたけれども、まあ、またあ
3: の下げ過程で大量にポジション取りましてで
2: すお<ー>まあフ
3: ァンドをたくさん乗っけたもんですから、えー、まあなんとかまあ一段落昨日の小売りで全部売れましてですね、はい、ほっと一息というところでございます、はい
2: 津田さん、はい、今、西山さんからもお話ありました本当に今週、為替マーケットではサプライズ、多かったですねサ
1: プライズまずあの日曜日の選挙の結果で月曜日にトルコリラが動いて、はい、で昨日はニュージーランドドルが予想外の利下げをしてでおっしゃると六り 6.10 の黒田ショックといいますか、うん、黒田さんのサプライズがあってもサプライズ続きで、うん、もう来た途端、西山さんもですねちょっと疲れたというのは<笑>まさに倍倍疲れで,で。すね<笑>本当にあ忙しかったりしてるの
2: でマーケットについてはこの後西山さん津田さんに解説をしていただきますそして番組ではリスナーの皆さんからのコメントをお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますので番組のホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。ではまずは今日のマーケットを振り返っていきましょう大引けの日経平均株価先ほどもお伝えしましたが小幅続伸となりました終値は24円11銭高い2万407円8銭となりましたトピックス 2.60 ポイントのプラス 1651.48 東証一部の売買高は26億8402万株売買代金ですが3兆5124億円となりました本日 sq 算出日ということでき秋内膨らんでいます値上がり銘柄数が1009銘柄対して値下がりが736変わらずは141銘柄でした業種別の騰落率見ていきますと今日は33の業種のうち18の業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのがその他製品精密それから電気など一方下げたところなんですがガス紙パルプ空軍などとなりましたでは、改めて本日のマーケットの外況そして引け後の情報などについてマーケットプレスから引き続いて今野記者です。お願いいいたします、はい
4: 、えとますすははず外表からですね、はいえ、日経平均株価は結局小幅続進ですね。はい、えー、昨日大きく360円余りですかね、上げておりまして、えー、まあ、一昨日の前か、ちょっと日にちはですね、火曜日ですかね、一回、ね、大きく下げて、まあ、その分を、まあ、そこそこ取り戻したというところでして、はい、えー、で、今日どうなるかというところだったわけですけども、小幅続進。まあ、ただ、ね、先ほどお話ありましたけど、なかなか方向感が出ない一日でもありましたね。うん、で、上行くのか下に行くのか、最後の最後まで、えー、はっきりしなかったというのが日経平均の動きでして、最、えー、も,も海外のマーケットは欧米ともに上げて戻ってきましたんでね、外部環境は決して悪くはなかったと思うんですけれども、えー、東京市場の場合はきょうは S 級産出、特別生産室の、しかもメジャー S 級産出の日でありまして、えー、これがちょっと高く決まったというところもありますよね。ま
3: た幻のですね、きょう1回もつけてませんのでね、は
4: い、水準が2万飛び473円というところでして、きょう、えー、今日これをずっと下回って、まあこれが一つ、ちょっとやや上値の、ちょっと目ドになった感じありましたよね、なかなかここが抑えられ上を抑えられた印象もありまして、えー、ちょっと上値の重い印象もありましたと、ただ5番に入って、為替がちょっと円高方向に振れて、マイナス幅、若干広げるような動きにもなったんですが、ずるずると下げることもなく、結局また戻して、結局引けはなんだかんだ言いまして、続伸したと。いうことでありますねでただ中身も結局、値上がりと値下がりだと値上がりの方がが、ね、多かったですし、商、はい、まあ、秋内が3兆5000億というのは、これ、SQ が含んでますから、えー、メジャー SQ ですから、実質だとどうでしょうね、2兆7、8000億ぐらいのレベルが実勢だと思いますが、商、うんはい、値、まあ、動き全体少なかった割には、まあ、そこそこ商いもこなしたかなという印象ですよね。うんえまあ来週に FOMC ですとン日銀の決定会合ですとか、あとは株式市場的に言うと、トヨタの株主総会、種類株発行が承認されるかどうか、定価変更によって、ですねえあたりも一つ注目する向きもありまして、来週を前にちょっと動きづにくかったということでしょうかね、週末のポジション調整で、1日終わったという感じでしょうか、うん。あと引け後の開示情報をお伝えいたしますと、まずは決算発表したのが、A チーム3662ですね。これがあ、今7月期の第三四半期。だから4月までの9ヶ月間の決算を発表しました。えー、これは主にゲームの会社ですね。で、終わった第三四半期、売り上げが 24% 増、112億円。純利益が 83% 増、10億8000万ということで好調でした。で、先行きの予想、7月期、情報修正しました。売り上げは5億円。情報調整で155億。純利益は10億8000万の予想。これがちょうど第三四半期で10億8千万出てますんでね、はい、でこれをあと3か月伸ばして、通期では12億に情報修正したということです。もっともこれ3、第三四半期で10億8千万ということは進捗率見ると 90% ですからね、これでもちょっともうちょっといってもいいのかなというような表面の数字だけ見るとね印象を受けますけれども、えー、あとは期末配当、従来未定としておりましたが、これを7円50銭にすると今日発表しました、今朝に合わせて発表してます。はい、7月期末の配当ですね。でこれ前期は10円とというここだったこれ株式分割やってますんでね実質で言うと、えー、1株当たり15円の配当で、えー、前期末実績と比較すると実質で5円の増配になるという内容であります、うん、あと自社株買いも合わせて発表してまして、はいえー、株主還元、一生懸命ですねで発行済み株式総数の 2.99% に当たります58万株、金額で20億円それぞれ上限に6月の15日から6月の26日。短いですね。2週間ぐらいでやってしまうということのようですね。えー、発表してまして、これはまあ来週買われるかなという,う、ね、印象を受けますよね。はい、あとは、あグミ3903。こちらも決算を発表しました。あまあいろいろね、決算、下方修正したり、いろいろ問題ありましたけども、えー、こちらは前4月期ですね、えー、本決算発表して売上がが 2.4 倍ですかね、約、ね、275億、純利益は1億9000万、黒字を確保しましたという。内容、えー、新年度、えー、ただこれはちょっと予想が難しいということで、えー、四半期ごとの開示になりまして第一四半期だけの予想、はい、だからあそういう意味では5月から7月までの予想ということになりますかね売上高が55億、えー、営業赤字11億経常赤字11億純利益については今回未定という予想できないということですね開示しておりませんあとはもう一回エニングも3 6 6五ここまでいきますかえー、これもーソーシャル通販サイトですね、ネット関連ですが、えー、これは今1月期の第1半期2、3、4月、3ヶ月間ですね、売上高は5億7000万、純利益1億4000万ということでして、こちらは比較はないですね。はいは
2: い、終わり値、ね、確認しておきましょう。まずは三六六二東証一部の A チームです。今期上報修正そして期末に七点五円の配当、自社株買いということで材料盛りだくさんです。え今日の終わり値なんですが二円高の二千七百六十二円でした。え三九零三グミです。前期の決算発表しました。え四十七円高のな千七百九十九円。え三六六五のエニグもこちらはまず明日のの銘柄です。三十二円安の千六十三円となっていました。え今野さんありがとうございました。失礼しました。えそれではここで一旦 CM です
0: 。ソニーの卓上ラジオ ICF-M 七八零 N 好評発売中。デザイン操作性もシンプルなホームラジオです。ラジオ日経のほか AM/FM が受信できます。お休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで、価格は税込み一万八百円。送料が別途かかります。お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」またはネットショップサウンロードまで
2: CD 金井さやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンから「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまでどうぞ
0: 「ト
2: ゥデイズマーケット」このコーナーではえっと為替市場のどこまずは見ていきます。主な通貨のレートです。この時間、まずドル円ですが、123円5254です。ユーロ円138円6269。一方、ユーロドルなんですが、1.122426 での推移となっています。えでは、まずは津田さんに為替市場のポイントから解説をしていただきます。はい、お願いいたします、は
1: いえー。まず今週はやはり振り返らなければいけないんですけど、3つのサプライズということで、はい、まず1つ目、メガトルコの総選挙の結果選挙前の予想っていうのは AKP これ与党ですけど議席の過半数確保これはもうほぼ、えー、大丈夫だろうというふうに体制を占めてたものの蓋を開ければ AKP の歴史的大敗2002年に政権になって以来ですね初めて過半数割れたというサプライズがありましたでこれは憲法改正による権限強化これを目論んでたエルドアン大統領に国民はノーこれ突きつけたというふうな格好で45日以内に連立工作これが失敗した場合には解散総選挙ということは政治の混迷化予想からトルコリラ安というような要因となったもののウォール・ストリート・ジャーナルなんかではです、ね、西側はですね密かに歓迎してるんじゃないかというふうな記事もあって当面は政治予想が多分にあるため様子見を決めた方が無難,無難かなというふうふに思っています2つ目は、えー、昨日朝方発表された RBNZ ニュージーランド準備銀行予想外の利下げ、はい、3.5 から 3.250.25 の利下げになりましたで事前予想でもこれ、据え置き、これ見事に裏切ったような形になりましたで、追加利下げの可能性、これも示唆していることもあって、ニュージーランドドル売り、この展開になっています、うん、で利下げというのは2011年、これ、クライストチャーチの大地震があった、<ー>これは東日本大震災のちょっと前ですね、あれ以来の4年ぶりの利下げ、乳製品価格の下落がニュージーランド経済に与える影響、これをやはり改めて知らしめたような格好になりました。うんで今後1年間でさらに1回の利下げが見込まれているというところではあるんですけどその実施は今後のデータ次第ということなので、目先は来週の1、1 3月期、GDP、これが6月18日、で来月16日の CPI、この辺の結果に注目したいなというところですね。で3つ目はなんといっても、6.10、黒田発言、はいうん、これは10日の衆議院の委員会で、実質実行レートではかなりの円安とか。うんとは普通に考えれば、これ以上の実質事レ例との円安に触れることはありそうにないと、これは冷や水どころかぎンギン冷えた氷水を頭<笑>ですよね<笑>そう
2: ですね、本当
1: 、にまさにねみみに水というふうな感じで来たと思うんですけど、今回、スピードではなくて水,、えー、水準、ここに言及したことがポイントかなというふうに思ってます。でそもそもこれまで日銀の本来のマンデーと、うん、まあ委任された権限からは逸脱している日銀法第2条、これ、物価の安定を図ることっていうことが、これが使命ではあるんですけど。うんまあ、RBA のスティーブン総裁なんか、これを逸脱よくしてますけど、うん、これは、えー、いかがなものかなとも思うんですけど、えー、今回の発言をもって、ドル円は125円が黒田ラインとして意識されて、上値をに対する強烈な警戒感、これを与えたことは事実じゃないかなと、で詳細、また本編とか戦略ボイス、これで、えー、お伝えすることにしますけど、がぜん注目が集まるのは来週16、17の f m c、はい、あとはイエレン議長の会見、あと19日の黒田総裁の定例会見。はいこの辺が注目かなというふうふに思ってます
2: 、はいはい、では、西山さんからの解説です、はい、今、津田さんのお話にありました3つのサプライズのうちの3つ目、まあ、本当に冷たい氷水だったわけなんですが、はい、これね、どうしたのことを言ったんでしょう、ね、氷
3: 水というより、私は、まあ、実はまあサプライズであの日にまあ国会で言うというのは、確かにびっくりしたんですけど、為替、はいまあ、あ,のあの財務省の戦艦事項ですから。はいただ、ですねあのこれもう、レポートに、もうだいぶ前のレポート、何週間か前に、125円までは黙ってるけど、うん、125円超え,超えてきたら、ですね政府は何か言うと、これはもう、向こうのアメリカのシンクタンクのレポートでもそうなってましたし、うん、まあ実行レーうん々んというよりも、ですね今、TPP 絡みで、TPA の交渉議会でやってますし。はいであの麻生さんがもうその前に、ですねあのこの前、G7 の時ですか、あのー、き,きっと、ええ、荒い年動きと唐突に言いでしてです、ね、はい、これ、アメリカの財務長,長官のルーに何か言われたんだということが、まあ、まことしやかに言われてまして、まあ私はですねあのもう冷やしに来たと、うん、要するに、私はいつでも言ってますように、良い円安の限界値が125円なんだと。はいで相場のことですから、130円、40円もさあるんですけど、うん、それは日本という悪い円安になったら、そうういわーっといくんですけど、良い円安の限界っていうのは125円と、だ最も相場のことですから、今、日米のあの金融政策の違い、はい、のダイバージェンスで,です、ね、それは127でも8でもいっておかしくないんですけど、うん、当局としてはです、ね、125と、これ、日米双方がです、ね、そこにやっぱり基準を置いとると。いううことだとだ思うんで
2: す、うんまあ、西山さん、まあ、本音が出ただけだよなんてお話もちょっとされてましたけれども、この125っていうの、前からおっしゃってましたけれども、<っ>これで明らかにも黒田ラインとして意識されることになるわけですよね。黒田さん口を滑ら
3: してるわけじゃなくて、あの人、アホじゃないですから、財務省のです
2: ね、す東大だとバリバリのエリートで
3: 、考えて喋ってるんですよ、先のことまで
2: 。だか
3: ら、先のことまで考えて喋ってて、要するに、うんえー、この放送でも取り上げた1990年の160円から147円、122円と結んだですね、うん、長期トレンドラインをブレイクしてですね、もうこの先の目標値ット大きくは、まあ、あの、その間の下げ幅の618戻しのですね、61.8% 戻しの127円87っていうのはあるんですけど、135円まで何もないんですよ。うん、だからそんな円安になったら、私がいつでも言ってますように、黒田さんは実は物価が上がったら困るんです。はい。要するにインフレ目標 2% っていうのは、それ大義名分でやってんですけど、悪いインフレになったら困るわけですね。だから、まあ、要するに、あの、円安牽制をですね、してきたと、捉えた方がいいと思うんですね。うん、ただ、円高になったら、じゃあいいのかって言ったら、それも困るんですね。まあ、彼ら動かないのが一番いいと思ってますから。まあそういう中でこれから相場どうなっていくかというのが、ねうん、津田
2: さんこの物価が上がったら困るというお話でした、はい、でも、ね、本当にあの今回、意図的だったんですかね
1: 。そうですねもう西山さんのレポートにもこれは確信犯的じゃないかということも書かれていてですね。ただ、質疑応答の中ではついついこう言っちゃったなというふうな感じもしないでもないんですけど、うん、それ
2: も演技だったら怖いですね先ほど言ったように
1: <笑>あの、日銀っていうのは日銀法第2条で、レートに関してこれはレベル感まで優要はないので、ちょっとその辺まで突っ込みすぎかなということで、おそらく19日でどう,いうふどういうふうな言い訳と言いますか、うんまあ、修正にかかるのかなというところが注目ですね。
2: で今後の相場の見通し、動向なんですが、どんなところポイントになってくるんでしょうかね
3: うん私は分からないんですけど、とりあえず、まあ、ここのところの相場っちいうのうまくいったわけです。はい、で、もこの放送でずっと言ってきた、えー、ドル円がですね、21日、ボリンジャーバンドの1シグマの外にあるうちはほったらかしと、うん、いうことを言ってたんですけど、えー、9日のニューヨーク市場の引け値、クローズで、えー、1シグマを割り込んで。で、私はそこでもう全部、あのー、東の順張り取引のドル買いは全部手締まったわけです。そ、うん、したら手締まったその日の朝終わってほっとしと行きということで、今度逆張りに行ったんですね。はい、1>, 1時間足で、えー、ドルの落ちたとこ買おうと。いう風うに言ったら黒田さんの発言が出てドーンと落ちたと、うんで。私はこれは大チャンスだと思ったんですね。えー、まあ牽制は打ってきて舐めてはいないんですけど、ドル円のチャートの波形は東はですね、ドル買いトレンドが終わって、調整相場になることを示唆している、はいうん、で、これは落ちたとこは買いだとで、どこまで落ちるのか見てたら、私はまああの1時間で途中買ってですね、結構評価損が出てたんですよ、で、今度、冷やしのチャート見たら、えー、っと21日移動平均でぴったり止まって、下げがで、13日移動平均のマイナス 1% 返りでまたぴったり止まって。うんで、14日の、えー、アベレージツルーレンジバンドと、こんなの私しか見てない。まあ今度出す DVD の付録には付けてるんですけど、えぇ、ー、14日の 1ATR、14日移動平均から、えー、その、下の 1ATR バンドでぴったり止まったと。いうようなことでですね、この3つのチャートが止まるべきとこで止まったと。これは買いだと。いうことでですね、必死こいてその10日の下げ局面買いまして、まあ、あの買ってる途中で評価層も抱えてたんですけど、大札さんにもなんか、大量に買っとると言ったんですけど、大札さん買ったのかどうか知りませんけど、その後ですね、もう次の日の小売りで売りだと、はい、いうことを、ファンド勢にも、まあ、あの6つ、7つ一緒に動いてるところありますんで、うん、言いまして、昨日の小売り売り上げたか、夜の9時半、ここで全部のポジションがあのはけましてですね、<ー>ほっと一息と。まあこの2日間は非常に緊張したです
2: ね、えー
3: 、時間を、まあ、30年もやってますんで、緊張してるっていうか、あれなんですけど、周りのファンドたくさん乗せちゃったんで、うん、ちょっとやられると悪いなというプレッシャーがありましてですね、はい、まあ,あ、あれなんですけど、まあ、結果往来で、順張りもですね逆張りもうまくいったと。で、さあ、これからどうしようというところになってるんですけど、はいはい、私はも答えは、レンジ相場になると。もう22円から25円の、先ほど津田さん言われた黒田ラインと、下は22円、ここの間のレンジ相場じゃないかっていうのは、私の今見てる結論なんですけどね、うん、それは標準偏差がこれから下がっていって、多分ジグザグの調整をするだろうと
1: いう見方に基づいてるんですけど、う
2: ん、津田さん、どうご覧になってますか、はい、相場のすこれはです、ね、
1: 先週のまさに放送、もしくはレポートでも言ったんですけど。持ってる保有してるポジションは、東のプラス1シグマ割れで、うん、トレールストップを置いたらいかがでしょうかっていう話をして、ええうん、これ、おそらく大札さんも実施されてらっしゃるとは思うんですけど、してるんですかね、してると思うんですけど、ね、大札さん、<笑><る>昨日あのう、氷
3: 売上げかで売れって言ってるのに、利用の,のために夜8時には寝ておられるらしくてです、ね
1: 、<笑>そういう方にトレールストップを使っていただければそうトレール入れといたらいいんですよね,そうですねで。割り込んだのが19日えすみません、これ、10日にこのプラス1シグマが割り込んで、9日ですね、9日に割り込んで取れるストップが、これ、124円の30ってレポートに書いたんですけど、そこでついて、翌日に黒田発言ですから、基本的にはこれ、正解だったなと、おっしゃる通り、21日の移動平均線でぴったり止まって、ですねで今のところ122円の90ぐらいでしょうか、ちょっと切り上がってきてはいるんですけど、このあたりが下値目処やっぱり横ばいで、えー、推移するので、このあたりはやっぱりラクトラトラリピが生きてくるの時間帯かなというふうに思いますね、
2: はい、さあ、そして西山さん、はい、今後ちょっと気にしておかなくちゃいけないのが、長期金利の動向だと思うんですけれど、はい、も
1: あの。私、今、まあ今日もう話
3: が盛りだくさんで、何からしていいのか分かんないんですけども、FOMC があるんですけどね、ええ、もう6月の利上げがないと、まあ、ちょっと時間間に合わないということなんですけど、あの私が注目しているのは、これまでですね、あの、長期停滞なんてないっつってイエレンは言ってたんですけど、今年の3月27日に、今の相場の最大のリスクはサマーズが言ってる長期停滞論だと。これはもうリスクシナリオのヒットなんだと。うん、その後、まあ、あの、この放送でずっと取り上げてきたレーダーリオからバーナンキーからサマーズとか、はい、ものすごい今論争が起こってて、えー、で、まあ、クルーグマンも参戦してですね、で、今私は驚いたのは、あの、例のホテルカレー、カリ,カリフォルニア、あの、金融政策。はい、出口ないから早く QE やめろって言ってた、うん、あの、全ダラス連銀のフィッシャーさん。はいはい、これが1937年の過ちって言っとるんですね。<ら>これを繰り返すべきじゃないと。なんだこの人超高派なのに、うん、ハート派に変身したのかというようなことを言ってて、はい、まあその時に何やったかって言ったら、まあ、調子に乗ってですね、調子に乗ってというか、あの、アメリカ経済が回復したという、大恐慌後のですね、金融緩和と財政出動で、もう大丈夫だって言ったら、利上げしたら、うん、利上げして、緊縮財政に動いたんですね。したら、37年から、1937年から8年にかけて、ル,ルーズベルト不況、はい、あのー、っていうのが到来しましてですね。うん、この時に、長期停滞論って言葉が出てきたんです。はいで、その時に結局 FRB は利上げで失敗して何やったかって言ったら、1941年から51年の10年間、長期金利のペ,ペギングですね。はい。長期金利を固定しちゃって、例えば 2% 超えてきたら、もう全部 FRB が買うとかですね、うそういう政策やって、はい、短期金利はもう全然上がらない、短期金利は FRB コントロールできますから、はい、で長短スプレッドを開けて、はい、金融機関をもう自動的に儲けさせて、うん、それ戦争終わった後も51年までやってたんですよ。うん、でそういうい中でですね私はまあ今月の FOMC 非常に注目してるんですけど、まあおそらくもう10月以降までは今 FF 金利先物見ると利上げがないということなんで、私はまあそういう見方になってるんですけど、うん、あの、ちょっとですね、あのー、債券のボラテリティが今すごいわけです。あの、株のボラテリティというのはもう世界中あんま上がってないんですけど、だからなんかですね、嫌な感じがしてましてですね、はいあの、私はいつでも言ってますように、金利が上がると株は割高になるんですね。えー、すべての商品は、まあ、債券に置き換えられますんで、そうすると株の割高感が、まあ、浮上してくると。うん、そういう中でですね、まあ、今度、私は見てるのは、まあ、黒田さんの、先ほど津田さんが言われた、あの、会見ですね。あと、まあ、あの、今度の FOMC で、えどういう見解を出してくるのか、もう中央銀行バブルですから、はい、中央銀行の動向次第というふうに見て、大きくは、レンジ相場の中で稼ごうとしてるんですけど、まあ、その2つのあれを待ちたいなと、ここは、<あ>いう感じでで見てるんですけど
2: これ、日銀も将来的には長期金利のペイギングなんていうこともありうるんですか、ね、ありうるです
3: ね、もうだって、の今年は GPIF がアホード国債売ってますんで、
2: は
3: い、まあそれ買ってても、それでも苦しいんですけど。はいまあ買う国債があるんですけど、来年からないんですね。だから今年、ね、80兆円で長期国債の購入ターゲットっていうのをやってんですけど、事実上それが不可能になっちゃうと。とまあ不可能といってもマイナス金利で買えないじゃないかと。どんどんどんどんマイナスまででですね。だからそんなバカ買いとかとは日銀もしないでしょうから。これはですね、じゃあその、今のマネタリーベースのターゲットっていうのをやめて、金利が上がらないようにすると。要するに長期金利が例えば 1% 超えてきたら全部日銀が買うとか、レートの方のコントロールに行くんじゃないかということで、そうなると金融抑圧っていうのはうまくいってですね、まあ、うまくいくのかどうか知りませんけど、まあ、日銀の意図通りに動いていくと、でそうなるとまあ株がもう一段バブルするかもわかりませんけど、まあ、そんな感じで、あのそういうことがないことはないと思っているわけです。はい
2: 、えここまでは、デゥレーズマーケットをお送りしました。気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0五5 7 0を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: 朝礼の3分スピーチ話すネタがないよ、
2: はい、ラジコ晩ごはのメニューが決まらないわ
0: は,はいラジコ野球やってるのに残
2: 業だはいラジコ寂しくて眠れないのはいラジコあなたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴けるラジコ
3: ラジオに
0: 「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピートトラップリピート」「それを略してトラリピー
2: このコーナーでは FX 取引の考え方について西山さん、津田さんに教えていただくコーナーですえ。今週も皆さんからいただいた質問にお二人にお答えいただこうかなと思います。まずはこんな質問ですえ。いつも楽しく聞いています。ドル円を安いところで買いたいんですが、220円割れとかはもうないのでしょうかといただいています。西山さんどうですか
3: 私は具体的な値段というよりも、あの、チャートとその指標を見てるんですね。はい。だから、相場値のいき、あのー、生き物で、ですね、うん、ある時は120円が高く見えるし、はい、ある時は安く見えたりするわけで、例えば130円付けた後百120円まで下がってきたら、それは安いと、おろかが出てくるわけですけど、うん、そういうものを一切排除して、ですね、まあ、とにかく指標を見ていくと、でまあ、もう先週も言いましたように、その21日ボリンジャーバンドと標準偏差ボラティリティというのは、うん、マネースクエアのチャートスクエアで出るんで。うんま、このチャートを、あ第一にトレンドか今持ち合いかをしっかり分けて考えると。で、トレンドだったら相場ほったらかしで、1シグマの上にあるうちはついていったらいいわけですし。はい、で、レンジとなったらですね、レンジはですね、まあ、エンベロープとか、ま、いろんな指標を使って逆張りしていくと。まあ、それは一日足でもいいですし、え1、ー、時間足でもいいと。で、もう一つはですね、まあ、最も簡単なのは、安いところでどこなのかというのは非常に難しいんですね。はい、根元感では言えないわけです。うんうん、で私は、あのー、この全国セミナープロジェクトマネースケアさんで回ってて、まあ、一つの指標は、冷やしの RSI。これを見て、安い、高いを判断してください。これはもうど、RSI っていうのは、簡単なですね、指標で、まあ、70以上が買われすぎあ、30以下が売られすぎとか言われてるんですけど、ドル円も実はですね、えー、この今週の月曜日の RSI が売りシグナルを発してるんですね、この相場が暴落する2日前にもう売りなさいと、だからまあ、あの簡単な売られすぎ、買われすぎっていうのは、それを見といたらいいんじゃないかなと、少なくとも今の相場ではですよ、で逆張り指標っていうのは怖いのは、トレンドが出るとですね、ずっと売られすぎが続くし、うんえー、買われすぎが続くっていうふうになりますから。今、持ち合いなのかトレンドなのか、これをまず判断してからですね、レンジ相場だと思うなら、r s i の加減で拾うというのが、私の手法なんですけど、はい
2: 、もう一つ質問いきたいと思います、え高金利通貨売買の際の注意点なども教えてくださいといただいています。は
1: い、これは高金利といっやっぱりトルコをうん、を念頭においていいのかなと思うんですけど、これはもうご存知の通り、まり、先ほども言った通りで、選挙の結果が出て、与党の敗北、歴史的な敗北ということで過半数割れ、そうなると45日以内に連立工作ということですけど、やっぱり高金利通貨、新興国というのは、こういった政治的なリスクっていうのもやはり見なければいけないということ、ただ、連立工作、この辺になると政治の要素ですから、ちょっといろいろと考えにくいところもあるんですけど、ただ、裏を返せば、えー、トルコ、今まではです、ねまあ、独裁色が非常に強かったエルドアン政権ですけど、えー、ウォール・ストリート・ジャーナルなんかには、これは西側、密かに歓迎してるんじゃないかと、つまり独裁国とか独裁者って、やっぱり歴史的に嫌うのが西側ですから。と、はいうこ
3: とを聞きませんからねそう
1: ですね、でまあ、あとは IS への,です、ねまあ、あのいろいろ協力等々、あんまり人気がなかったということで、うん、考えられるのは23日、えー、次はです、ね、6月23日にトルコ中議の政策金利の発表があります。鬼の犬間に選択ということはありますけど鬼の犬間に利上げっていうことも可能性としてはゼロじゃないなというふうに見てるので、うんうん、ただ選挙がやっぱり出て結果が出るまではしばらくちょっと様子を見てっていうのが一番努力がいいのかなというふうに思いますね、
2: うんはい、えそしてここでセミナーのお知らせです津田さん6月20日になりますが沖縄でセミナーが予定されていますねそうです
1: ねこれはあの日賀のですねふるさとはい沖縄そう
2: ですね、はい
1: 今日も帰ってるみたいですけど来週も<笑>来週もセミナーで沖
2: 縄ってもう梅雨明けしましたか年々
1: より早くですねじゃあ来綺麗な空
2: は綺麗なでしょうね、はい、M2J 主催ラジオ日経協力です題してメンソーレプロから学ぶマーケット分析 &FX の基礎からトラリピ運用まで基礎編ということで6月20日土曜日午後1時からになります会場なんですが那覇市ヨセミヤの沖縄市民会館中ホールとなりますお申し込みなんですがインターネット限定ですラジオ日経マーケットプレス番組サイト右の6月20日沖縄セミナーのバナーをクリックしていただいてお申し込みくださいえ抽選で150名様を無料でご招待しますえぜひ皆さんご参加いただければと思いますここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました
0: 6月の毎週土曜日東京渋谷で無料セミナー開催贈与相続税資産としても注目されるインテリックスの不動産小口化資産商品の活用法をわかりやすくレクチャー講師は公認会計士税理士の深城克美先生先着15名の完全予約制セミナーですお申し込みはマーケットプレス番組サイト右のインテリックスのバナーからまたは「0 1 2 0 − 7 7 8 − 9 4 0 − 0 1 2 0 − 7 7 8 9 4 0インテリックス」までソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料が別途かかりますお申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで西山幸四郎の FX マーケットスクエア
2: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます本日のテーマですが市場のボラティリティ上昇債券と株の分散投資が意味を失う不気味さということですはい
3: これは今あのー、イエレンもですねあともう今一番話題になってるのがファンドの間でドラギが市場のボラティリティは上がるんだとそれに市場は慣れる必要があるとはいということは、彼は、欧州の金利をコントロールはしませんよと。ボラテリティ高くなってもほったらかしですと。これはですね、あの、国債だとか債権保有者にとっては、えちょっとビビる発言なんですね。じゃあ、ドラギー介入しないのかと介入しないとこの前のあの、ECB の会見で言ってましたから、金利が上がってもほっ,ほったらかしとくんだと、市場のボラテリティに任せるんだっいうことになってですね、こーラ、えらいこっちゃということになってるんですね。えらいこっちゃ。ええうん、で、この今、あの、私が見てる限り、株のボラティリティ、よくあのー、アメリカの SP500 のオプションの指数であるビックス指数。はい、恐怖指数なんじゃなは下がりまくっててですね、全然上がらないんですけど、債券のボラティリティだけめちゃくちゃ上がってるんですね。これは QE でもう無茶苦茶な上低金利と、あの、金余りで、もうレベル感をこの番組でずっと言ってきたように失ってるわけです、はい、だから金利がどういう動きするかわからないと、はい、で金利が上がれば株は割高になるちいうのは私の理論ですから株は買えなくなるとだからいつでもこの金利の動きを神経質で見とるんですけどここのところここ23日、まあ、売られすぎたのか金利が上がって株が下がってたんですけどまあちょっと寝ごろ感が出たのか、まあ、リバウンドしてるわけですけど、うん、今後もこの金利の動きにずっと注目していく必要があるなとで、まあ、この前言ったようにドイツの金利がです、ねまあ、かなり暴れてまして、ね、今のところあのちょっと予測がつかないという感じになっちゃってる
2: わけです。うんうん、津田さんんここれっってなんかちょっとこう本当なんとなく不安というか、怖い感じしますよね,そう
1: ですね今まであの相関性とか逆相関性とか言って、株を見てたりです、ね、商品を見てたりっていうのがあるんですけど、まあ、おっしゃる通り、本当に金利、これは絶対にまあ外せない,いうような状況ですか特にユーロなんか見てるとです、ね、やっぱりドイツ10年債このあたりが本当に不規則な動きをして。これはもう先ほどおっしゃった、えー、ドラギーの発言、うん、慣れなければいけないというか、どこまでなのかっていうのが、<笑><い>とこれがです、ね、本当に不安心で煽っていると思うんですけど、これはちょっと、まあ、しばらくじゃじゃ馬的な動きが続くのかなというふうに受け入れるべきでしょう、ねうん
2: 、これ、こういう相場と西村さんどう、どう対応していくべきなんですか
3: 私、あのー、例えば株が暴落すると予想した場合、まあ、最も株の先物を売るというのは第一の選択なんですけど。今までで国債を買ってたんですね、はい、で例えばポール・チューダーなんていうのは、えー、みんながもうイケイケどんどんの強気になってた時にです、ね、株は下がると予測して彼はブラックマンデーで、うん、まあ株の先物の売りもそうですけど国債の買いでめちゃくちゃ儲けた金利が下がるんです、はい、株が下がると安全資産の国債に金が入ってで大儲けしたと今ですよ株が下がったところで債券買われるのかどうか分かんないという話になってるわけです。うん、それは、QE をやりすぎて、その副作用で債券市場がめちゃくちゃになっちゃったために、今度株が下がったら中央銀行バブルの崩壊とかいう話になって、債券も一緒に売られるんじゃないかと。全部売りになっちゃう可能性あるんですよね。全部売り。そうすると、多額の資金を運用してる運用者からしたら、株は下がったら債券買っときゃヘッジになるっちゅうんですけど、はい、今資金の逃げ場がないとそっかヘッジできないと、うん、だから下手なハンドによっては現金持ってるっちゅう連中もいるんです<笑>、はい、で何にも金利も生まないしだけど損するよりいいみたいな人もいましてですね、うん、まあこれはごく一部なんですけどでみんなちょっとビビってるのははいこの市場のボラティリティ、まあ株がもう完全に市場を舐めちゃってですね、うん、もう給油、e、だとかなんだとかで、アメリカの利上げも遅れるし、ににえー、日本と欧州が、えー、追加緩和やってるから、株なんか下がるわけがないと、いや私もそう思うんですけど、えー、皆さんですね、グリーンスパンさんは、就任直後にブラックマンデー食らって、IT バブル崩壊とか、はいまあ、いろんなバブル崩壊を食らってるわけです。はいでバーナンキーさんはリーマンショックとかですね、であと自分の発言であのバーナンキーショックっていうのを起こしてるんですね。はい、イエレンさんってまだ未体験なんです。で、この前、株が高すぎるって言ったのにもかかわらず、株式市場、どうせイエレンが言っとるのは、あのバブルの守護神だから、大したことないと。だけど、今、海外のレポートから何から見ると、まあ、先ほど言いました、37年の再来とか、テーパータントラムとかですね。なんか市場が暴れ出すんじゃないかと。で、中央銀行バブルが崩壊するんじゃないかっていう話もたくさん出てるわけです。で、たくさん出てるのはいいんですけど、実際にですね、今、ニューヨーク株の信用取引ですね、これ過去最高です。えー、この4月末時点で5070億ドル。これはリーマン危機のですね、2007年10月のえ、株バブルのピークの時をもう5割も上回ってんです。これはちょっと危ないぞと。で、あとはあの M&A ですね。私アメリカの株、まあ今日質問もちょっとあの番組のホームページに来てんですけど、バイバック、自社株買いとバイアウト M&A だけでアメリカの株を上げてんだと。あとはバリエーション的に割高で買えないんだけど金余りとそれで上げてんだと。で、M&A がですね、これまたですね、えー、2007年の、えー、あ、先月、まあ、5月の M&A の総額は、えー、2007年5月を超えてですね、史上最高額。これ記録、記録しとるんですね。はい、これはちょっとやっぱりですね、あの、ニューヨーク株横ばいで、全然バブルしてないように思うんですけど、裏の資金の動きを見るとですね、かなり過熱しとるなと。うんでビッグ指数は全然上がらないと、ギリシャ危機も何も全部無視と、うん、いうことですから、何かあった時はちょっと怖いなというふうに、ちょっと今、構えてるわけ
2: です、はい、あの先日あの、イギリスの HSBC でしたっけ、大幅なリストラ発表しましたよね、はいはい、これってやっぱりその市場が暴れ出す準備というか、構えをしてるんですかね。でです
3: すねね日本かかからシティバンクがが撤撤退退だととと他ののここもみんなえー、HSBC も全部撤退と。はい、なんでみんな日本経済いいって言ってるのに出てくるんですか、日本から。はい、で、この私はですね、リーマン危機の後もこの HSBC のレポートをよく読んでたんですけど、はい、イギリス人っていうのは、まあアメリカ人もそうなんですけど、皆さん逃げ足が早いんです。はい、もういつまででもぐずぐず相場に付き合ってるのはドイツ人と日本人は真面目ですから、<笑>バブルに乗るのはいいんですけど、最後の最後まで付き合って損しとんですね
2: 。<笑>だから
3: 、逆に言えば、日本人とドイツ人は株しません。はい。そういう国民性なんです。うん、もう、あの、大笹さんみたいに肉食系じゃないですから、草食系なんで向いてないと言われても、相場に。でその肉食系のイギリス人がですね、犬一番に逃げるんです、はい、この前もドバイ危機が起こったときに、事務所もほったらかし、車の中に資料も空港の中に置きっぱなしで、体一つで逃げてるわけですよ
2: 、はー、まあ、イスラム金
3: 融とかってでっち上げてですね、ねねドバイバブル起こしたのはいいんですけど、はい自
2: 分たちがね,起こしたねやばくなったんで
3: 、一目散に逃げとるわけです,さ
2: す,がです
3: だから、007の国ですから、その HSBC がですよ、これまでもリストラやってきたのに、今度また最大5万人削減してですね、事業も売却して経費カットと。こまあ、ものすごい内容なんですね。で、本社まあどこに置いとくかわかんないと。いうようなコメントをしてましてですね。うん、まあちょっとこれはですね、あの、気をつけた方がいいと。で、まあ最近あの、CNBC とかにですね、まあいろんなあの、ファンドマネージャーだとかうんうん出てきてまして、まあ金融セクターしか今あのアメリカ株って買われてないんですけど、これはもうタイタニック号だと。<は>これはまあマーク・ファーバーっつってあの、まあ有名なファンドマネージャーなんですけどこれはもうそろそろやばいとかですね、まあいろんな人が、儲けてる人がみんな言ってるんです。評論家じゃないんです。実際に加熱ことやっとる人がですね、えー、ちょっとやばいと。で、中央銀行バブルは泥沼でですね、で、物価が上昇して、今、欧米では、えー、みんな庶民の生活が苦しくなってると。はい、で、どこも経済は回復したように見えないって言っとんですね。で、えー、表面的には雇用が改善してですね、資産価格が上昇して、えー、景気景気って言ってるのに、QE がやめられないというのはどういうことなんだと、言って言っとんですね。で、要するに庶民が注意,注意すべきはインフレでこの先、はい、この中央銀行バブルの反動で。はい、で、投資をたくさん今やってる人は、将来の循環的な、えー、資産価格の暴落によって多くを失うだろうと、うんで。今はそんなこと言ってもバブルしますから誰も聞かないんですけど、それは90年代の日本で起こってることなんだと。はい、いうことでですね、うん、まあ皆さん今のバブル相場に乗っていくのはいいんですけど、ちゃんとストップロスを置いてですね、えー、資産管理ありきでですね本当にやっていただきたいなというのは私の意見なんです
2: ねはいここまでは西山光志郎の FX マーケットスクエアでした
0: M2JFX 投資戦略
2: このコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます。津田さんお願いいたします
1: 、はいえー、やはり一番シンプルなのは、えー、ドル円、はい、注目指標も、えー、来週は FMC がありで、黒田さんの会見もあり、当然日銀もあり、うん、ということで、うんえー、やるんですけど、やはりこれは前半もず,、えー、ずっと申し上げてた通りですね今、政治レンジといいますか、うん、いうのがあるので、122円で、上が125、このあたりは硬、えー、いかなと。ということは、そこでラクトラトラリピをしばらく仕掛けるような時間帯じゃないかなというふうに思っています、まあ、具体的にもうちょっと細かく言うと、です冷やしの 21MA というのが今、122円のえ94とか9割ぐらい、でえまあ13の移動平均線でもいいんですけど例えばプラス1シグマ、これが124円のえ今、62ぐらいですか、この間でしばらくうろちょろするのかなということで、小箱レンジということでしたら、今のレンジにこう仕掛けてあげるというのがいいというふうに思います。うんあとはですね、えー、予想外の利下げをしたニュージーランドですけど、これに関しては長い時間軸から言うとで、例えば週足のボリンジャーバンドとストキャスティックススロー、これは後でアップすると思うんですけど、資料を見ていただきたいんですけど、うん、売られすぎ水準のマイナス2シグマに今、ヒットしてるっていうことと、ススストキャスティックスこれが 20% 折れで、この %D とスロー D、これがクロスしかけてると、うん、ちょっと騙しがあるので、この辺注意が必要なんですけど、うん、これは去年の10月、す、え、み、ー、ません、の1月、後半2月ぐらいのサイン、シグナルということですから、ちょっと下値はです、ね、ある程度限られてきてるのかなというふうに、うんまあ、循環的
3: にはボトム圏に近づいてるのは確か
1: ですよね、買い下がりということで、資金当然、集めにしながらです、ね、うん、このあたりを攻めていかれるのがいいかなというふうに思いますね、
2: はい。まあでもニュージーランドなんかね、もう一回ぐらい利下げがあるんじゃないかってお話もありますけどね
3: 。うん、まあだから、そのような思想をしてるんで。でまあ、ニュージーランドはともかく、5ドルの8月安っちゅうのはありまして、まあ、夏場あんま冴さえないんですよね、うん、だからまあ、とにかく、あのー、ポジション配分ですよ、金利、はい、が入ってきて、私あの、ニュージーランドとか5ドルっちゅうのは、ですね、まあ、アメリカ株もそうなんですけど、うん、最もトレンドが出にくい商品で、順張りやると損するんですね、はい、だからまあ、私はいつでも逆張りで入っとるんですけど。まあ、あのその間ですねあの、ドルコスト平均法じゃないですけど、ええ、ちょっとずつ買い下がっていくのはいいんじゃないかなというふうに見てるんですけどね、う
2: ん、ね取得単価をえ一度に買
3: わないことですね、うん
2: 、様子を見ながらね、買っていかないとっていうことですよね、ドル円はしばらくレンジですかね、西山さん、まあ、さっきもちょっとお話ありましたけど
3: まあ、私、レンジだと思ってます、だからまあ、今、津田さんが言ってる円、うんあ、25円が黒田ラインと。うんでまあ、下は22円ぐららいになったらえー、実需の取り遅れてるとことかですね、はいまあ、いろんなろが買ってくると、でこのところあの、日本の投資家がかなり円買いしまして、はい、今、まあ、下がってきて、ですね<っ>やれやれになってるらしいんですけど、まあ、そこらへんがちょっと硬くなるのかなと、だから今、まあ、21日戦が23円割れぐらいなんですけど、うん、まあもうちょっと下があってもおかしくないなというふうに今見てるんですけど。
2: え、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができます。えー、ぜひ講座を解説していただいて、レポートを活用してみてください。また、M2J に講座をお持ちの方に新しいコンテンツスタートしております。その名も、西山幸四郎の戦略ボイスです。M2J のマイページ内の音声コンテンツとなっています。ぜひ講座をお持ちの方はお聞きいただければと思います。講座をまだ持ってないという方、講座を解説していただければ嬉しいですここまでは M2JFX 投資戦略をお送りいたしましたさてお送りしてまいりました西山光志郎の FX マーケットスクエアなんですがそろそろお別れのお時間ですここまでのお相手は
1: 西山光志郎とマネースクエアジャパン津田隆光と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました